0: Det är ett under att han är tyst
1: nu. Det här är Della Hurston.
0: Oj, vad snabbt på det Jag menar inte att vi började börja. Okej.
2: Det var tysta. Jag ser om ni har tecken. Allmän nu. Hifs. Allmän Hifs, var tyst under signaturerna. Det var Jaha. synd på sån fin signatur. Mm. Det är jätte för Alex att bara klippa bort mitt prått. Om det så han, han, han gör inte det för jag tror att ni gör det medvetet för att han... det ska vara så, så skoj. Jag gör det också lite medvetet. <laughs>
0: <laughs> okay. eh, idag är det jag va? Som ska ja. prata. Vi ska väl hälsa lyssnarna välkomna till Della Hörstory. Påstånd där vi pratar kvinnohistoria och absolut inget annat. Och den som ska göra det idag. Vad <laughs> händer om, om man gör det? <laughs> <här> men då åker man ut.
3: Då får man inte... Nästa morgon får man, man inte prata man. om en kvinna. I så fall. Det, Jag vet att vad du kommer göra
2: en dag, Jonathan. Bara för att du är så motvals. <här> Jaha. Men då vet att du... Ska du säga. Kommer du att berätta
0: om, om könraset? Eller vad heter det? När Körn, könbron Då åker ut. <här> ja, du ut. det. Och det är en del kvinnor dog ju också. Ut. Lite ja, snabbt. Så men vi, vi känner igen när man bara försöker kroka fast... <här> vanlig sketen-historia. du va? lugn med jingelfingret nu va? Men de är ganska långa också.
2: Gud. Ja. Nu är
1: det dags för att dela her story. Jag att det är dags för att dela her story.
2: Ja, ja, det? Vi frågar varje gång och svarar varje gång. Du känner sig in dem mycket in de andra. Här Simon. Och du har spelat in dem alla.
0: Har du någon gång träffat en invandrare utan att säga nej, kan inte du bara
3: säga
2: äh, du lyssnar
0: på det här? Alltså, alltså,
3: så fort som du träffar en invandrare så blir du som en sån här filmproducent på 40-talet. Jag ska göra det till stjärna! Du, du har det. Och med det menar jag att det låter lite roligt. Du har inte lärt dig språket. Exakt. Alltså, Följ med mig in i den här studion. Mm.
0: Nej, nej, det behövs inga, ingen kontrakt. Mm. 1950 får Stig Dagerman skrivkramp. Mm. Men... Ja. nämn. Jag kommer komma in på vad det e handlar Är det körbron det var...
2: nu? De sista Nej. fem minuterna så kommer en kvinna.
0: <laughs> då var Stig Dagerman bara 27 år gammal. Mm -hmm. mm. Men han hade varit geniförklarad sen han var 22 och debuterade med ormen. Där känns mm. vi till. Va? Mm. Och eftersom han då var ett sånt himla geni så fick han fortfarande en massa feta förskott som han plockade ut. Fast han inte skrev något inga romaner, inga novellsamlingar inga reportage, inget sånt som publicerades under 50-talet för han hade så stark ångest vad
2: mm. fick han gå till då?
3: skriva
0: för, för böcker för allt, ja. Ja, han skulle skriva böcker och så bara okay. ta pengarna mm. eh, jag ska vara depp i stället
2: ah, ja, men mm. han hade
0: en, lämnat fram någon liten plan i alla fall Kommer jag, vet, en bok? jag vet inte om han hade lämnat en, en så här ett synopsis jag tror kanske att han bara fick pengar. att Snart kommer det vara en bokstig. Ja, då har ju alltid skrivit böcker. Du har ju skrivit böcker sedan det var 22.
3: Är man, man är inte skyldig att betala förskott?
0: Vet ej. Jag tror att man är det va? Det är det. Man kanske måste lämna in något. Man måste nog lämna in... Tror du inte de har skrivit ett kontrakt? Att de har sagt att... Efter ja, men den här då episoden i alla fall. Så, så kom de på det. Mm. Just, eller var. kanske efter första förskottet. De, för det stod mm. att han fick flera. Okay. Eh, han gick upp väldigt mycket i vikt under den här tiden okay. Och han gjorde flera självmordsförsök Varför, skrattar Varför, skrattar vi? skrattar? Varför skrattar vi? <laughs> Jag vill också skratta Men jag, bara, jag blev ledsen är det? i stjärnan skrattar, kan inte ja, jag, får,
3: jag får bara, jag får bara med mig att alla misslyckades Av någon anledning på grund av att han har blivit så tjock Nej. att nej, jag bara fick det i huvudet han, att det var vi vet inte exakt vad det skulle vara in det in huvet för en gaspis. Nej, precis. Han hade <skratt> köpt en snara, men med tanke på hur fet den nacken blivit. Men gud
2: när han hoppar från bronsen studsade. Han studsade upp
3: bän bara.
0: Han studsade på, på fläsket.
3: Det var bara den tanken som fick Jag mig fick att flitsa. Jag fick inte plats ah, ja, i ja. Badkaret. Ja, men Det är klart att du är tvungen att ta mer än en <skratt> tablett i cyanid. <skratt> Nej, <men. skratt> liksom. Lardass. <skratt> ett paket Alvedon. Ja, ja, ett ja. paket. Okej. Okay. <skratt> det sägs som att du går
0: till grossisten nästa gång. <skratt> Nej, men nu, försöka... kommer sätta, nu kommer ni sätta skrattet i halsen.
2: 1954 så lyckades han ta sitt liv. Ah, Efter, Efter en lyckad bantningskurs.
0: Vilken Fi, råhet.
2: Fy, Jonathan, usch.
0: usch det här. Han lät bilen stå på tomgång i garaget tills han dog genom
2: kolmonoxidförgiftning. En månad senare. Pålagda, plats för pålagda skratt, eller? Han satt där vecka ut och vecka in och tänkte, varför funkar det inte? Mm. Nej, det var inte kul. Jag han i en liten, vad heter det? det en <laughs> Va?
0: Nej. Om vi har en sån företags off så kan vi ha på oss varsin sån Stig Lagerman direkt och <laughs> <laughs> Om man vill göra det med lite större intellektuell elegans.
2: vänta, tog inte han livet av sig? Jo, nu blir inte kick -offen så kul längre. <laughs> Nej, nej, nej. Nu... Eh, ja.
0: Det här har ju blivit mycket av Dagermans eftermälde: ett brådmågigt geni med ett botterlöst mörker som blir hans död, va? Ja, nu hoppar vi fram i tiden. Nu hoppar vi fram i tiden till 1958, då Olof Lagerkrans kom ut med en bok om Stigdragmans. <skratt> Vad? Va? Ja, va? Den
2: hette Var Varenda, Varenda gång ja. det ska hur chockad
0: var han och hur tog han? <skratt> <Men> Olof Lagerkrans <skratt> var ju väldigt smal. Den här boken läste Beppe Wolgers. Ganska tjock. Det är tre gubbar att lämna.
2: Mm. Ja, men inte, det är ingen tävling. Det, det kommer inte handla så mycket om de Nej, här Nej, det är ingen tävling. Det är ett uppdrag. Ett podcast. Uppdrag, Det går
0: inte att berätta mm. det här utan att berätta om lite gubbar. Beppe här. Wolgers läste Olof Lagerkrans bok om Stig Nageman. Och blev upprörd. Han skrev en kritisk debattartikel. Han, nämnde, du... nämnde, han vände sig till sin kompis Yngve Gamlin, som i sin tur
3: <laughs> <laughs> vände sig till, till Karl-Uno Sjöblom, som
2: hade en lilla syster.
3: Och det var, <laughs>
0: som han sa tyckt. på. måste tyllt. få måla en fräsk av män som kvinnorna kan få dansa framför. Uh -huh, okay. Bette tyckte att Olof Dagerkans alltså hade målat upp en alldeles för mörk bild av Stig Dagerman. Mm. Och framförallt så tyckte han att det var, liksom, det var sånt ensidigt fokus på Dagermans mörker. Mm. Det stod liksom inget i den här boken om vilken glad skit Stig Dagerman också var. Nej.
2: Och, det, och det
0: visste fotboll. Beppe. Beppe hade det push, jag tror att Olof Lagerkrantz kände nog Stig Dagerman mer. I alla fall. Mm. Men Beppe hade det nog kanske på känn. Han visste lite. Han visste att Stig Dagerman gillar fotboll i alla fall. Och sen tror jag att Stig Dagerman festade ganska mycket eh, under den perioden när han blev så tjockt hur tjock han nu blev. Eh, och Beppe Wålgers frågade då eh, om Olof Lager kanske, kanske hade skrivit en bok om sig själv
2: mer än om Stig Dagerman. Att, Oj! Det lite. tänker man ju när man läser ja. Zlatan-boken också. Ja, precis. Men med det, det handlar om egentligen. <laughs> <laughs> Har du kanske skrivit lite mer om din egen Beppe? <laughs> ja, kanske lite, ja. Han
3: handlar ju himla mycket om att vara eller tillhör den kulturella eliten.
0: <laughs> ja, men han tyckte då Beppe att den här själsliga smärtan som lagerkrans ville placera hos Dagerman egentligen fanns hos Lagerkrantz själv. Och här börjar ju en fiendskap växa fram mellan Beppe Wolgers och Olof lagerkrans. Mm -hmm. som snart ska mynna ut i en infekterad litteraturdebatt som gått i historien som tröstdebatten. Kanske vi får uppdatera oss på. Och många som kommer ihåg tröst. Det, det kommer en man till nu. Varna för det då. Att det, mm. 1958 så intervjuar Olof Lagerkrans den amerikanska författaren Henry Miller. Mm. Eh, som är totalt cynisk och tycker att det går, det håller på att gå med hela världen. Men att man inte kan göra så mycket åt den saken. Och framförallt ska inte författare bry sig så mycket. De ska inte bli politiska och försöka förändra världen.
3: Mm.
0: Och då skriver Beppe ännu en artikel. Där han efterfrågar tröst vem ska trösta oss, undrar. Men
2: det är lite märklig kulturdebatt det här. Ja. <laughs> Vem ska trösta mig nu då? Men, jo, jo, men han spädde ju bara på problem. Eller menar ja. han att han tröstade lite som författare då? Nej, han tyckte ju att eh,
0: Henry Miller och får man väl tänka Olav Lagerkrans då. Ah, att det. Mm. det är inte liksom, eh, poesins roll att trösta människor. Nej. Utan mm -hmm. man ska ju liksom ner i mörkret snarare.
3: Mm.
0: Men Beppe vill liksom ha tröst om det tredje världskriget kommer nu om det är helt ofrukkomligt, då är det ju tröst vi behöver, vi behöver inte cynismer och svart och då går topplocket på Olof Lagerkrans som säger, han svarar redan nästa dag och säger, är det tröst du vill ha Beppe? Så finns ja. det sömnmedel på apoteket det är inte det vi
2: ska men han öppnade det för, för ett mål där, han, han satt ju fram hakan ja, han sträckte ja. ut
0: hakan Beppe och då var ja. Olof där och slog honom på det ja. Han tycker att Beppe Wolfram kan ta på sig nu när hästen har försvunnit från Stockholms gator så, så borde det finnas skygglappar över till dig Beppe. Oj! Det finns ingen tröst och att, eh, tröst att få och det är bara dumt att försöka hitta någon skriver Lagikras. Han är väldigt hård där. Och nästan alla tycker att han gick lite för långt. När <laughs> han sa att Beppe kunde börja äta sömnmedicin om han nu behövde trösta så mycket. Han menade att han skulle ta livet av så då? Jag tror att han menar att han behöver något lugnande
2: om du är mm. så hispig och nervös. Uh. Det hade varit ännu hårdare. Ja, det var det ja, jag det trodde det han att han hade Nej, Jag tror att han menar nu, bara... Du kanske knälla. borde gå och lägga dig. Ja. Och alla bara,
3: ta det lugnt. <laughs> <laughs> Shit utöver. Alltså, jag, du har rätt i sak, ja. men behöver inte... Nej. Wow,
0: så, så säger man inte. Gå och lägga sig till en vuxenkar. <laughs> Mm. Det verkar som också att Olof Lagerkrans tyckte gick lite för långt. För han bad Beppe om ursäkt i ett brev. Och här kunde allt ta ett slut och Beppe bedurde tröst. Olof Lagerkrans säger att det inte finns någon tröst. Positionerna känns låsta. Men så kommer det tredje inlägg i debatten. Är det den är nu ja. den. Det är artikeln Tröst utan skygglappar som är skriven av... <håll> Maiken Johansson. Maiken! <My> <håll> och det är om Maiken det här avsnittet ska handla. Ja, är ni nöjda ja. nu?
2: Men, men det var det alltså det en nu? kvinna som kom in och la, vad heter det, olja på vågorna, säger man det. Olja.
0: Ja, men man kan säga att det är hon som fick liksom det att bli en ordentlig debatt. För annars hade det nog ja. slutat där. Beppe sa jag på ja. ett tröst. Olofsson har ja. fittigt. Och så, sen förlåt, det var lite väl fittigt. Och så tycker jag är lätt att göra
3: för sig. Att man går in i en sån debatt och kommer att bli tredje alternativ.
0: Ja, det är frågan vad hon gör egentligen. Det är alltså mm. sommaren 1958- du har Maiken Johansson just för 28 år och kommit ungefär halvvägs sen om sitt liv. Hon, hon dör 1993, då är hon 63 år gammal. Det är inte så gammal. men det är äldre än vad folk trodde hon skulle bli på 50-talet när hon skrev sitt inlägg i tröstdebatten. Känner ni till okay. Maiken Johansson?
2: Hon är Nej, inte hette Maiken när jag var barn. Äh, det är absolut ja. inte när du är barn. Hon hette verkligen 90... Mike. Om båda på 90-talet. Jo, men då var så du, fanns hon alltså... hela 80-talet när jag var barn. Okej, okay, okay. ja jag men man många så, barn hette... precis. Ja. ja, jag tycker precis, man, man säger så att många hette Mike. Ja men alla du på TV att... hette Mike och så. Ja ja, det menar, var äldre människor svårare med Michael när du var barn. Ja. Okay. Mm -hmm. Många Många ja, sturde
3: när kanske. jag var barn. Alltså många många av mina barnkompisar farfar hette sturde.
0: Sten, Ove, den typen av namn var vanliga när jag var barn.
3: Många häckte Octavianus när jag var barn när vi läste romersk historia. Ja, 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 ja. Många
0: hette Missan. Barn. Ja,
2: men jag kan inte hjälpa att ni är dumma. För visst hette många kändes av Maiken, så jag kanske känner till den här Maiken. Kanske är det en av de Maiken du äh,
0: ja. lärde känna som barn då. Hon var känd, nu är vi fortfarande 1958 innan du var barn då, då fanns det också Mike hon känns som en ung lovande poet, fräck och mm. modernistiskt med två diktsamlingar i bagaget, en tredje på väg och hennes inlägg blir en stor medial händelse hon hamnar på dagens nyheters löpsedel Oj. och det blir inledningen på Mike Johanssons andra liv för det hon levt fram till dess, tar slut och egentligen har det inte så mycket med tröstdebatten att göra, det är bara råkar ligga där rent tidsmässigt men det är den som gör att det blir en uh, stor medial händelse när Maiken Johansson går in i sitt andra liv. Nu är ni väl nyfikna på varför det blev sån uppståndelse från ja. löpsedlar ja. när Maiken Johansson gav sig in i, i litteraturdebatt. Vi börjar med att titta på Maiken Johanssons första liv. Hon är född i Malmö 1930 eh, som utomäktenskapligt barn till en servitris.
2: Vi, eh, är det lite skratt? <skratt>, <skratt>, <Ja>. skratt? Men alla som föddes i Malmö då, både Bra. på en soptipp ja, packan, alla alkoholiserade mamman ja. slog dem.
3: Ja, det, är bara, det, så... det bara lätt
2: precis som jag trodde att <skratt> hennes liv skulle vara.
0: <skratt> ja, Okej,
2: okay, ni, ty ni tycker det är lite klyschigt.
0: <skratt> Hon kan inte hjälpa det. Nej, du, <skratt> lyssna på de här klyschorna vid ett halvt års ålder hade hon runt mellan olika fosterhem som tog emot Dora. henne bara för pengarna. Ja. De sa hon: Jag kom.
3: <här> det det kommer 5 fem och 50 gående.
0: <här> Men sen kom hon till familjen Grip på Möllevången. Då sa
2: du, familjen Grip. 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 Det är inte grip. Adligt. Stor skillnad ja, mellan det det gris inte. och grip Ja det är verkligen ja, Båda den, ena... Men... den ena
0: tog hand om Martin Johansson Och den andra fanns inte <laughs> Jag lovar att det fanns
2: Familjen familj.
3: gris
0: och vi bor på Sorgfri och det
3: är ja. inte
2: lätt att leva alltså då,
3: Våra grannar som är lite Fis för närmar då familjen grip <laughs> Vad är skillnaden? Både ju djur <laughs> Nej det är stor skillnad ska
0: du veta Ett finns, ett finns inte Ja det är... <laughs> Nej. Nej. Hon verkar ha haft en väldigt snäll fosterpappa Pappa grip där eh, Men tyvärr en väldigt aggressiv och lynnig fostermor Kallad yes. Mojan Ja, du tycker det är en Hette hon Greta Grip I så fall Hon heter inte Greta Gris Hon heter Mojan Grip det Kallades Mojan ja, ja Hon var Mojan, kallades Mojan Hon var också Mojan, ja mm men inte till eller <skratt> låtsas moja foster moja. Eh moja <skratt> Det var Greta Grip, okej. <skratt> <skratt> Nej, det var det verkligen inte. Eh, mojan grip hamna alltid i bråk med deras grannar då eftersom hon var så aggressiv och linne så att de fick flytta hela tiden. Ja. Skrattar ni fortfarande åt Greta G.
3: Både och, men jag tyckte det faktiskt var
0: väldigt kul också. Att Mojan måste sånt en jävla råskinn. Hon var jävla råskinn, ja. Oh. Så till slut så hamnar de i en lägenhet på Sölväsborgsgatan i Malmö, Folketspark. Mm. Och där bestämde fosterpappan att nu ska vi vara här. Det blir inga fler flyttar nu. Alltså grannarna får ha överskene med Mojan. Okej. Okay. Okej.
2: Okay. Att kan man ta samma av... beslut själv.
0: Ja, men... <laughs> det kanske bara var tvungen att göra det helt är, är, enkelt. Är jag förstår att det är inte är rimligt för grannarna att mojan är på dem hela tiden. Men det är inte rimligt för oss att vi vet. Ju, det blir samma sak för de nya grannarna om vi flyttar. Uh. För mojan leder av senil demens vilket yttrar sig på det sättet. Med häftiga, obräkneliga utbrott Så som inte så mycket Hopp. att göra åt. Grannarna fick förstå mojan. Oh. Det var inte hennes fel att det blev bråk då. Men bara för att det fanns en förklaring till varför hon var som det var så blev hon inte mindre fruktansvärd att leva med.
3: Nej. Lite mindre om
0: man har en förklaring tycker jag. Ja. Kanske lite mer, Men det var ändå jobbigt mm. för Maiken att hon ja. grälade ja. hela tiden på Maiken. och misshandlade Maiken. Eh, så här minns Maiken Johansson det 1972 någon hon skriver om sig själv i tredje person här. Eh, flickans hjärta blev tyngre ju mer mera hon närmade sig hemmet och mojan. Hon fasade för de hårda nypande händerna som straffade henne för ingenting och begrep inte varför mojan gjorde så inte heller störtskuren av skällsord. Eh, Markens biologiska mamma borde fortfarande kvar i Malmö och fick komma en gång i månaden och hälsa på henne. Mm. Men då, då hade man kommit överens om att hon kallade henne tant Elsa.
3: Mm. Hon hette Kerstin. <laughs>
2: det var så, så det. konstigt. <skratt> Och jobbade hon... hon i fokladfabriken Elsa <skratt> äh, 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 hon var servitris alla jobbar på fokladfabriken var,
0: nej hon var, i servitris. Hon var ju servitris ja. men hon mm. hade säkert kunnat jobba på det, jag håller med om att det hade en dig, ännu en större klyscha vi kommer kalla dig tant Elsa
3: jag heter ju Kerstin tant Elsa får det bli <skratt> <skratt> det, ja,
0: framförallt då att de kallar henne tant det, det, det var inte förrän Mike var nio eller 11 år, jag har sett två uppgifter som hon förstod då att Tant Elsa var hennes riktiga mamma. Eh, sen kom andra världskriget och hennes snälla fosterpappa blev inkallad eh, samtidigt som mojans nervbesvär bara blev värre och värre och till slut kontaktades barnavårdsnämnden som lät Maiken välja om hon skulle bo hos fosterföräldrarna det vill säga mojan, eller flytta till sin biologiska mamma. Jag
3: frågar en sak. Det yep. fanns ingen som hade tänkt göra någonting åt mojan. Mm.
0: Eh, vad skulle de göra då?
3: Ja, att åka in på något sorts jag vet inte sinneskur eller ja, hon
0: gjorde det till slut också. Mm. Eh, men då hade redan eh, Miken flyttat till tant Elsa och sin riktiga mamma ja. som borde vid Värnatoriet. Men vilket
2: lustigt val.
0: Men det var inget negativt med Elsa väl. Vad sa du? Inget negativt med, eh, mm. med Nej, det var nog att hon var eh, inte kunde ta hand om sitt barn själv när hon var ensamstående servitris. Mm. Nu kommer min son. Hej Koge. Vill du vara här? Eh, nu ska vi se här. Eh, ja, men då blev... Eh, ja, hon bodde hos sin mamma då helt enkelt. Eh, och mojan dog på ett mentalsjukhus. Så hon åkte in eh, mm. till slut ändå. Det är, ingen, det är ingen glad berättelse där, kan Nej. jag säga. Jag varnar. Eh, det är bra att ni, ni skrattar. Att vi fick skratta lite åt Dagermans självmord för att nu blir det bara tråkigt. <laughs> <laughs> jag, jag kan jag med som en liten... <laughs> som en liten... Bara lite liten
2: jag kan säga Greta, Greta Grip några gånger
0: om det ja. blir ja, ja, men det är bra. Man kan ju då år om hon flyttar ihop med sin mamma. Eh, och hon har själv beskrivit sig som kvarterets dåliga flicka. Ja, eh, enligt Mike själv var hon flickan som pojkarna fick gå ner i källaren och göra saker och ting med. Mm. låter inte bra. Eh, och det ryktet följer med henne då upp i realskolan efter att hon lämnat Möllevången. Och hon... Hon verkar också leva upp lite till sitt dåliga rykte eh, genom tonåren.
2: Mm. Eh,
0: hon söker till en gemen. Det är liksom ett sätt. Hon vill liksom bara ha gemenskap. Men så får mm. hon en, inte det riktigt. Och på skolan kallas hon chocka Majken och får dra då vidare med sitt rykte om att vara kvarterets dåliga flicka. Men så visar det sig att hon är musikalisk. Eh, men tyvärr är det för dyrt med pianolektioner. Så hon får spela munspel istället men munspelet munspelet, här har ni ljuset, nu strömmar ljuset in här munspelet hjälper den att få vara med i gemenskapen För med sitt munspel så kan de spela på rösterna så att de andra barnen kunde dansa <laughs>
2: det var där har ni det var en annan tid bara det var en det var, det var ganska annan tid att mm. få jobba va, va, med vad va, friends, va friends
3: lärde hade var annorlunda på den tiden <laughs> men varför spelar du inte munspel så att de dansar Istället för att ta ner dig i källan och göra vad de vill med det.
0: Eller kalla det chock. Mm, nej, men jag tycker inte alls det låter så bra hennes barndom och uppväxt. Men nej. trots eh, det så minns hennes jämnåriga från den här tiden minns henne som nästan hela tiden glad och munter. Ja, och så Stig dag man. Eh, han är väl det är inte riktigt. bättre perspektiv. Ja. ja, just det. De hade precis. Ja. Men kanske ännu mer
2: att Hon var bara glad om bunter. Okay. Som Beffa eh, hade jag talat som Maiken. Han hade sagt samma sak. var uh. ja, Men det verkar ändå, trots att
0: de minns henne så, så verkar det stå klart att det inte var så lyckligt. Nej. Och 1979, när hon är 49 år, säger hon att barndomens ångest följde henne, har följt henne genom hela livet. Ibland kallar hon det för urångesten. Ibland kallar hon det för mojaskräcken. Mm. Eh, en sak har hon i alla fall.
3: Vi tar urångesten.
0: Ja, mojaskräcken låter nästan för obehagligt. <skrattar> <skrattar> Och roligt, Se jag på sidan. Vad ska
2: jag Skrattas kalla min diktsamling? <skrattar> ska jag kalla den
0: för urångesten <skrattar> eller
3: mojaskräcken?
2: Nej, <Mojaskräcken. skrattar> Det är ju rätt för
3: Det blir urångest. Mm.
2: Eh, Reda men, redaktören valde. Ja. <skrattar> Hon
0: har då i alla fall sitt munspel. Ja, och hon, har att hon, är, hon är också väldigt bra i skolan. Riktigt bra är hon. Jaja, alltså okay. Hon tar realexamen och börjar på katedralskolan i Lund. Hon fortsätter spela yes. munspel och skriva sångtextet, kända melodier. Hon skriver dikter. Men hon är fortfarande kvarterets dåliga flicka. och Hon börjar tidigt dricka alkohol. Vid sitt eh, konfirmationsläger upptäcker hon alkoholens förmåga att eh, döva hennes ångest. Mm. Eftersom hon då blev bjuden på, citat, hur mycket sprit som helst. Av vem, alltså. Av vem? Nej, det säger hon också. Jag vill inte berätta vem. Nej, nej. Är Kanske. Men det är, hur mycket sprit som helst, det är ju mycket. Eh, och det blir ännu värre sen i realskolan när hon blir tillsammans med sin lärare. Eftersom de mest träffas på krogen då. Så hon är förtvivlad, hatar sin kropp, äcklas, någon ser sig själv i spegeln och då eh, också råalkad redan som tonåring. Eh, 1949 skriver hon in sig vid Lunds universitet. Eh, hon har ihop det med sin lektor och alkoholmissbruket fördjupas. Hon flyttar tillbaka till sin mamma i Malmö för att det inte funkar i Lund och så flyttar hon till Limhamn fortsätter supa skriver att hon har börjat åka på homosexklubb i Köpenhamn skaffa manskläder mm. har ihop det med den här är, det här är inte mina ord men studenthoran Britt-Marie Kristoffersson. Dåns ord var det koncert Mike Johan. Jag tycker det är lite konstigt att hon inte kunde berätta vem som bjöd henne på hur mycket sprit som helst <laughs> och konfirmeras men studenthoran var så
2: viktigt med Britmarie Kristofferssons utbildningsnivå. <laughs> Fanns det bara en studenthora också då det var var en som ja. låg runt. Och en Britta, det det,
0: britt Kristoffersson. Britt det är alltså den så kallade jag vet inte om hon var mm. student- det kanske bara var något man sa. Okay. Eller så var hon student- var nu det, ja, det förstår man väl vad det
2: eh, Men hon
0: fortsätter också- träffa många olika män. Och 1951- försöker hon ta sitt liv. 21 Uf, år. Ja, jag
2: känner, kan vi inte komma till det nya livet snart? Ja, jag <laughs> tänker att det är mycket bättre. Du, än det här? Är det för deppigt det här? Det är som, ja, men att det ganska
0: deppigt. Mm. Jag tycker det är ganska deppigt hennes liv. Ja. För då cyklar hon runt till läkarna i Lund och skaffade sömnmedel. Eh, och sen cyklar hon ända till Markaryd. Lås i en skog, svalde alla tabletter och vaknade två dygn senare med liggsåror och insekter över hela kroppen.
2: Mm. Ja, det, är, det är en mörk historia det här. Men det, Men, är, det... det är också en märkning. Hon cyklar först runt till alla läkare i mm. Lund. Mm. Om jag ens skulle få idén, vad ska jag cykla? Ja. På telefonkatalogen. Ja, men på den tiden kollar man inte hur Markarid. Och sen när hon har fått
3: tag på... hela vägen till Markarid. Ja. Det är finns... inte det i Småland. Jo, jo. det finns många det ställen vi... att stanna på. Det här var inte under ändå samma dag.
0: Eh, vi, hon kanske för de tabletterna och sen vilar hon sig. Och sen cyklar hon nästa dag till Markarid. Det, så kan det ha varit, ja. Alltså pausar de på väg till. till märkar. Det tar nog Man ja, kan cykla. Man måste ju nu ja. viktigt egentligen. Men jo visst. Hon ja, precis. på ett så sätt man det är väldigt dedikerat att inte, mm. att inte komma ur det någon gång. Då vill man nog verkligen ju. Ja. De här
3: liggsåren var de liksom på skinkor och lår. <skratt> I så fall tror tro jag att det var cykel.
2: <skratt> ja, jag så tänker jag. Mm. Det spelar ingen roll, det är, det är faktiskt inte viktigt. Hon faktor också upp med träningsverk. Ja. <laughs> Och fantastiska vader.
0: <laughs> Och en jävla kondition. Hon blev inlagd på psyket i Malmö. Mm. Och när läkaren fick se att hon hade en diktsamling av Karin Boye med sig så började han håna henne.
3: Aha. För då? För då
0: var. Han tyckte så här fruktar du apa efter Karin Boye eller. Ja, gud. Tyckte jag, jag var lite rått. Av sig. Ja, hon lyckades svälva. Men det Aj, kanske så Men det var, också, det var ändå lite rott mm. att skylla att man inte är originell nog när man har cyklat till ja, och Legat i en kläck i
2: två dygn. Vilken skitläkare. Mm. Ja, ah, det var det verkligen. Kom in idag och lyssna på ja. Nivana. Ah. Oj, oh, ja. Oh, ja. nu står jag. Nu tar jag precis vad du får inspiration mm. har du dina Bernie
0: Paulsson-böcker då? <laughs> <laughs> Lilla svarta ängel. <laughs> Nej, så säger man inte. <laughs> I Lund, hon, när hon pluggade där, så har de kommit in i den så kallade Lundaskolan som var en grupp poeter kopplade till litterära studentklubben där Mike en tid var ordförande. Så där blir liksom Mike en modernistisk poet och är med och gör ut tidningar och skriver litteraturkritik och dikter tillsammans med till exempel Göran Prin Alltså de var inte superkända ska jag säga, men Göran Prins Paulsson och kanske mest känd från Lundas skolan, Boströmstedt. Boströmstedt vad han det med. Ja, han var med i Lundaskolan. skola. Uh -huh. Legendarisk chefredaktör på Expressen. Och pappa uh -huh. till Niklas Strömstedt. Mm. Eh, Jag har träffat honom.
2: Har du? Mm, flera gånger. Är han sirlig? Han är inte känd för att vara sirlig. <laughs> ja, men det, det var han. Berätta någonting om Lundaskolan. Jag vet inte
3: om Lundaskolan, vi har bara haft två konversationer tror jag bara. En med jag, jag sa en någonting. En om Johansson. <skratt> <skratt> Han berättade om hennes fantastiska vader och hennes intellekt. Nej, så har vi också vi har snackat om, om låten Stolta Stad som Bellman mm -hmm. har gjort.
0: Ja, ja. ja, det låter som Boströmstet det. var ja. den riktiga Boströmstet. Ja,
2: det, 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 är det låter som med. Jonathan Unger också tycker jag. Låt det, låter, det låter som no, två ja. riktiga skitstövlar som träffas bara <laughs> spänner
0: sina intryck eller visste för att
2: <laughs> Melman är nåt ja eller något sånt. <hör> du känner vi du kanske känner till lite... <här> hit samma.
3: Ja. <här> Glimmade nu för sånt men stoltastar eller man säger stoltastar. Oj oh, ja jag, oh, jag till känner till Stoltastad. det är min favorit. Kom jag inte till bra. mig och snakkar stoltastar.
0: <här> Hör du? <laughs> Man kan bli, när hon är med i den här Lundagruppen så blir hon upptäckt av Bonniers för sin fräcka ironiska stil och hon debuterar 1952 med diktsamlingen
2: Buskteater Hur blev hon upptäckt?
0: Hon skrev i tidningen
2: Vox till exempel okay. Där upptäckte,
0: Då läste någon på Bonniers kanske Gerard mm. Bonnier läste Vox Ja mm. Så kan det gå till. Vi kan bara spekulera det eller kolla upp det. Hon kallas ibland för Möllevångens Edith Piaf. Bort på Möllan hör aldrig det sägs, Men de har väl gjort ungefär samma resa då, tänkbar, för mm. fattigdom och utsakthet till ryktbarhet. Och i markens fall också en akademisk examen. Sen flyttar hon till Stockholm 1953 för att komma bort från allt supandet. Och alla lösa sexuella förbindelser. Och hon börjar ta antabus, men hamnar i Klara-träsket som hon kallar det. Hon syftar alltså på Klara-kvarteren. Som inte hade rivits och, ännu. Nej, och söp också då? Eller? Vad menar hon med det? Eh,
3: ja. För Klara, för det, 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 då var det alla tidningar var det va?
0: Alla tidningar, alla... Och porrgrejer eh, Kanske porr och produktion också ja. Och mm. poeter och konstnärer och sådär. Mm. Eh, Vad är var... Klara-kvarteren? Det är typ lite City nu. <kör> Aha. Ja, precis. Det, är, precis. Det är Klara kyrka Det ligger kvar, kanske där. Ja. Mellan Sägerstory och centralen kan man väl säga.
2: Skulle jag säga. Ja. I alla fall. Alltså, eh. förlåt, men visst har Stockholm redan gjort en New York. Men nu att New York så städar man upp skiten för ett tag sedan ju. Ja, men ja. det måste ju Stockholm ha gjort också då. För det, alla historier om Stockholm var så här där alla söp i city. Och, och alltså, nu är, är det ingen mm. som man på någonstans Ingen som på någonstans. Nej.
0: Nej. Nu är man ute för att Alla Stockholms stadsdelar verkar ha kallat träsket någon
2: gång. Mm. Så. Eh, men, ja. Det känns som. Men det hela finns Stockholm ingen city Rudy ju... i Stockholm som kan ta åt sig all ära med det. De kallar väl sig själva för, 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 för Sossarna bara. Sossarna. Sossarna
0: men det var, ja men jag tror att det var superslummit uh, i Stockholm City. Mm. Men det är fortfarande jävligt grisigt i Stockholm City. De har inte lyckats så bra. Nej. det är inget så trevligt att vara i Stockholm City. Nej det är inte. Och klara sig. Men där, det är inte
3: alltid trevligaste där, alltid pister. Det är dit. Jag tror, jag tror verkligen till så här, vad det? vad heter det? Vad heter det, gator, vad heter det soppköks. Um, Häng.
0: Ja, precis. Okay. Och det, det känns som mm. det. Är,
2: Lite samma typ av men Det kanske var fler poeter för då, fler konstnärer. Jobbet är inte klart den det ni säger. Vi kan fortfarande städa lite. Mm. Lite till. Lite till skulle de kunna städa, ja.
0: Men jag tror, det är renare nu.
2: Men det är ja. lite alkat fortfarande. Ja. Men ja det,
0: det, det var kanske lite ett annat folk som satt och söpt. Och det fanns mycket små kaféer och sånt där. Eh, Nisferlin den typen av eh, klara liksom bohemer som hängde där. Eh, jag har till och med skrivit upp här det var 700 byggnader reman på Klara. Ja. Så det var liksom bara en stor grop kvar där det moderna Stockholm City byggdes på 60-talet. Det var väl eh. väldigt fint
3: liksom med nedgången Jag tror att det såg ut som, som, som söder.
0: Tror jag ja, som. precis. Uppe vid Mosebacke typ. med ja, är en massa precis. små hus. Ja, ja. Kanske lite pampigare hus också. Liksom. Mm. Det, det verkar ha jag har kollat lite bilder, det, det ser svinfint ut. Ja, jag vet. Jävla, folk som jävla sorg. Där, tyckte det var så himla, himla mysigt. Mm.
2: Eh, och eh, säkert hemskt också. Det ser äh, att vi kan inte att... klara av mysigt i Sverige, för då börjar vi supa så mycket. Åh, oh. oh, vad mysigt. Här ska jag ha en öl. Ja. Ja. Det kanske måste ett, ett fult hus det här. Det är många... väldigt mysigt när alla bara super hela tiden. Att när det, det är ingen som
0: bygger så. något nytt hus, då. då står alla de gamla fina husen kvar. Men Maiken kom då dit på mitten av 50-talet när liksom, då är ju Klara fortfarande kvar, men det måste ju ha varit i sitt allra sämsta skick då. Mm. Precis innan man rev det. Och även de människorna som bodde där måste ha varit i sin, liksom, slutet av sin karriär eh, Och hon började då supa med de Klara Bohemer som ännu inte hade supt ihjäl sig. och sålde sin kurslitteratur från Lund för att kunna köpa sprit. Och börja till slut... Äh, hora för att få äh,
2: pengar till sprit. Det var nej. lika bra att sälja den litteraturen tycker jag. Ja, den alltså, 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 har redan läst. Jag har aldrig haft ja. glädje min gamla kurslitteratur. Nej, exakt.
0: Äh, nej. Den, det var lika bra hon gjorde det. Ja. Ja. Uh... Så det var en solfängs historia egentligen. <laughs> <Ja. laughs> så det var ju hon... lite så att hon gjorde sig av ja, med det. De jävla lådorna, ja. <laughs> ja. <laughs> så hon så hon flyttade, flyttade med sig, med sig överallt. Eh... Och ibland är det som att hon är på väg att ta sig upp igen. Hon får jobb på mm. Nordstedts förlag, sköter sig. Men så fort lönen kommer in så tar hon in på Grand Hotel och super upp pengarna på något. Nej,
2: ja, det är synd. Så hon sköter sig inte då kan man säga? Hon sköter sig en månad? Ja, lite då och då
0: sköter
3: hon ja, då och då.
2: En månad okay. kanske. Ja. Det eh, inte att liksom... sköta sig, att vara lugn då och då. <laughs> <laughs> det, då är det... Nej, jag, jag kan absolut inte lita på dig. Jo, ja, men idag då? Ja, men imorgon då? Ja, ja imorgon, då får du löns, Är det 25 imorgon? Ja, Nej. Då är det ja. Så du kommer på mötet imorgon klokken tio? Ja. ja. ja.
0: Men det verkar också så himla dumt att ta in på Grand Hotel och så upp Ja, jag vet. Det var alltså att vissa Mont alkisar är så dåliga på att planera. Hon vet ja. ju att måste. nu är ju kurslitteraturen slut det ja. jag sälja människor ska jag inte bara ta ett billigare hotell mycket kurslig hade hon ja men hon hade ju en annan eh, oändlig resurs
2: ja. hur mycket eh. sprit blev det av det här ja, det inte åt. 1934
0: så gör hon ett andra <coughs> försök att ta livet av sig i ett Nej. garage tillsammans med en ung man men hon vaknar upp ur förgiftningen och blir inlagd på Bäckomberga så det är Herregud. mycket tråkigt. Det är mycket tråkigt i Mannkin Johansons ja. tidigare första liv. Men, tid. men alla minns hon är som superglad. <laughs> <Ja>. <laughs> Alltid med lede. Skratt, Maiken. Att gå vägen. Men sen, Honey, sen ja. hände något som ska förändra hennes liv i grunden. Van mm. oh, på lotto. <laughs> Nej, han är nästan, nästan ja. bättre upp, bättre upp.
3: Hon, hon, hon är med Beppe.
0: Ja, nästan. Nej. man kan sätta in en kontaktannons. Ja, det hade nästan rätt. Ja, nästan. Om det är Beppe som svarar hade du helt rätt. Ja. Men hon skriver så här. Ung kvinnlig akademiker söker väninna. Gärna 30-40 år. Övervägande intellektuella och konstnärliga intressen. Svar till off-loneliness. Mm. Vad fint. Mm. Och hon får svar... Av en kvinna som beskriver sig själv som en yrkeskvinna i chefställning. Och Michael ser på handstilen att hon har hittat rätt. Och det har hon tydligen också för det blir hennes livs stora kärlek. Eh, Man kallar henne aldrig för något annat än S när hon skriver om henne. Och avslöjar aldrig könet på sin stora kärlek. Men vi vet idag att det är en Solveig Borg, svensk direktör för specialpapper AB. Det är så himla Kadanka oh. <här> Eller lite mer Jönsson-ligan Kanske
1: Jobbar på specialpapper AB
0: <här> Jag vet inte varför det är roligt Specialpapper En finlandssvensk direktör För specialpapper AB Blir Maiken Johansson Stora kärlek
2: Hon är 47 år gammal 22 år äldre än Maiken
0: man förstår nog varför
2: så har bredbandsbolaget och de hette sådana konstiga namn. Ja. De var inspirerade av hur det var, ja, var för i ja, för Jag tänkte att det ska inte ett sånt heta så Zoom. Ja, eller sånt. Nej, vi, det är precis som specialpapper
3: det här. Men vad våra barn kommer skratta åt Zoom. Mm. Ja. Ja. Och nu, men, men ska det, ska heter det, det? Teknisk
0: mötesplats? Gå <laughs> går ju trender i sånt. Ja. De hade en inte helt okomplicerad relation då, Maiken och hennes 22 år äldre kvinna. Eh, för Maiken är fortfarande alkis och förhållandet är kaotiskt och ojämlikt eftersom Maiken är helt beroende av Solveigs pengar. Just det. Och båda har också då psykiska besvär. Eh, Maiken dras sig fortfarande med urångesten och skräcken. Mm. Mm. Så Olve har traumatiska bilder Från
2: finska vinterkriget Nej Oj. Så, är... Så vem vinner det här då ja, Din vem? mamma var lite jobbig Viss
3: ja. ja. jag, jag kallar min skräck precis. Ja, Det måste ha varit hemskt att sitta där Och vara rädd för mojan jag Själv behövde man det... oroa sig för att Ivan skulle dra in i egenheten Och göra vad han ville med den
2: vad var det inte Ivan? Så var, så det, var det, det Igor.
3: <laughs> inte för att pappa var bättre.
0: Ja men Solveig föreslår att de kanske ska ta, ta en paus från okay. Att de ska vara ja. ett år isär. Att mm. se vad, vad som händer då. För att det funkar inte riktigt.
3: Mm.
0: Och då reagerar... Alltså det är inte riktigt klart vad som händer då. Men mycket verkar... Alltså, det verkar som att Michael liksom slog Solveig då. Okay.
3: Att skulle har vi förtäcka. kommit?
0: Vi har kommit till hennes andra liv nej. nej, nej, nej. Vi är bara på nej, första nej. fortfarande. Är mycket för deppigt kvar. Mycket ja. kvar. <laughs> för att då, efter att Michael slagit Solveig så tog Solveig sin revolver och körde ut till och utanför Stockholm och sköt sig själv.
2: Men. Nej, men fi. Det var inte bara Mikens fel. Nej. För att Solmö där i Britt hade ett jobbigt varandra Nej, det är också.
3: verkligen inte bara... Det är verkligen inte M men Michael. Det Skär, hjälpte, nej, hjälpte Det var helt säkert inte, men det var...
0: Det
3: var också lite... Ma <laughs> Michael borde ju också ha sett på sitt liv mm. och tänkt så här... Vad skulle en möjlig följd kunna vara där? <laughs> Om jag bara utgår ifrån hur resten av mitt liv har varit. En möjlig reaktion...
0: Ja, hon borde nästan göra en sån konstans så att tänka att vad, allt jag gjort hittills har varit fel.
2: Så nu testar jag att testa gör, alltid göra motsatsen. Jag säger bara, jag älskar dig. Om du vill ha ett års paus, då ska du få det. Så ses vi om ett år.
0: Ja, det är ju väldigt drastiskt gjort av Solveig såklart. Och hon dog då också såklart. Eh, och det här kom då Maiken aldrig över. Hon slutade aldrig sakna Solveig. Eh, och man får nog säga att hon började idealisera Solveig och deras eh, förhållande som var mycket mer komplicerat. Och inte så det varade ett år.
2: Är det någon form av självbiografi du har läst här? Eller är det någon ute?
0: Jag har, läst, eh, dels har jag läst
2: Botten, Glädjen och sen, fan jag borde ju berätta om ja. mina källor. Jag bara tänker just de här skildringarna att det var komplicerat. Är det hon själv som har sagt det eller är det någon annan som har sagt det? Det är nog någon annan som har tolkat det hon har sagt. Mm. Så är det. Vad
0: heter den andra boken nu? Livsvittnet uh, heter den andra boken. I, är det om boken henne eller böcker av henne? Det är böcker om henne. Sen om finns henne. boken ja. om Magdala som är hennes ja. sig. Den har jag bara läst uh, utdraget. Mm. Eh, så jag, det en, jag har gjort någon sorts avvägning och ja. jag, jag tror att det är ungefär det jag säger som har hänt ja. eh, åren mellan 1956 och 58 då eh, präglas av sorgarbete som hon sedan ska på med hela sitt liv, men också av andligt sökande eh, sökande efter Solveig skulle man kunna säga hon bär liksom alltid med sig bilder av Solveig som ikoner hon uppsöker medium i London hon känner hela tiden av Solvejs närvaro, Om hon lyssnar på radio så hör hon en låt så hör hon att det handlar om Solvej på något sätt. Hon blir liksom lite spirituell. är och...
2: ute, är inne. Mm. Precis. Sa hon
0: hon berättade att först satt hon bara och slog i väggarna och skrek rakt ut. Och sen bestämde hon Varför sig för att ta sig. Sitt... <laughs> men,
2: men vad menar du? Nu,
0: nu är du Beppe. Nu är du Beppe här. <laughs> Ja, men om
2: jag hade gjort det, då hade jag inte gått runt och berättat det för folk sen. Jag hade nej, sagt jag var ledsen. Berättade.
0: Hon hade kanske berättat det för någon som berättade för någon och sen ja, skrev ja, hon det i biografi det, Och nu sitter jag och berättar det här. Mm. Ja. Men sen, ja, så bestämde sig för, <skratt> för Nej, men, men, men jag tror inte, jag så
3: kanske det var. Mm. Men jag tror, det inte nödvändigt vara så att hon hela tiden, att hon tog upp det, att det var det första
0: hon sa. Nej,
2: nej, nej, nej.
0: nej. Eh, Gud vad jag satt och skrek idag. Förlåt. <laughs> <Hur
2: var du? laughs> Banker i väggen. Oh, Berätta inte där för någon förresten, men herregud. Eh, I sin totala övergivenhet föll hon på
0: knä och ropade på den gud hon inte trodde på. Oj. Vilken var det då? Eh, vissa guden
2: ja. Tror du på många? Elefantsguden De har det i Indien Kanesha
3: Varför har du övergivit mig? Varför hänger du bara med din lilla följeslagare Som är en mus Hanuman Ap Arméns general Vad var du?
2: Jag skrek på den Gud jag inte trodde på. Mm.
0: Ja, det blev dåligt. Det
3: gick i...
2: fruktansvärt.
0: Ja, det ja. var väldigt hemskt Hon fortsatte ja. be i alla fall. Och en dag kände hon hur Solveig tog hennes hand och sa: Mike, min älskare. Och det var så påtagligt att hon aldrig tvekade. Och hon visste att det hon upplevde då var verkligt. Mm. Mm. Så genom Solväg har hon nått fram till Gud och genom Gud. Fram till hon tog fram till och tog fram penna och ett papper och skrev finns S så finns Gud finns Gud så finns S och sen bar hon den papperslappen med sig överallt i två år. Och det är här hon befinner sig 1958 när hon ger sig okay. in i tröstdebatten som vi inledde.
2: Mm. Lite ny religiös där då och, och känna lite precis
0: av... lite religiös yra riktigt en mm. stark,
2: kan... stark upplevelse.
0: Stark upplevelse och här har ni liksom hållit på med det i ja men, typ två år då så jag fattat det. Mm. på liksom i hemlighet och, eh, och varit eh, sökande, andligt sökande. Men mm, tillbaks till tröstdebatten då när vi började att eh, det kom lite mer bakgrund här som, som ni hatar att... Eh, <laughs> <laughs> jo tack. Det känns som att man har den sista lektionen innan fred på fred. <laughs> med, <laughs> vad är, vad är med två plus två?
2: <laughs> ja, men först måste vi... Ja, nej, jag vet ha, ett är. Är. ha kepsarna på
0: er. Jag, jag skiter i det.
2: Men Simma precis. jackor
0: på.
3: Det, jag bryr mig inte. Med handelsprogrammet, <laughs> eller vad hette de? De som gick två. De, som gick två, de tvååriga gymnasier.
0: Handel, det det de handels. Det är verkligen... Uh. Med den med, ja med restaur handels... Vad fan utbildar de sig? Att sitta i kassan i affär? Ah, det är ingen som anar vad de utbildades till.
3: Men när vi kommit att det var och Så fort de mycket upp i auland så skrek alla klipp och klistra. Jag vet inte exakt vad jo. det betyder. Men det måste säkert vara någonting.
0: Något, säkert något taskigt va? Äh,
3: jag, jag, jag kände att det var taskigt. Jag skrattade rott. <laughs>
0: Men Manki Johansson är då, hon är lite på samma sida som Beppe redan innan. Eftersom de då båda är företrädare för 50-talistpoeterna. Som inte är någon liksom, riktig grupp så. Men det är ändå ett gäng som kom på 50-talet. Att de liksom, i alla fall åldersmässigt hängde dem samman. Beppe var två år äldre och hade debuterat eh, 53 med sin diktsamling Jag sjunger i skon. Va? Eh, jag, sjunger jag, i skon. jag sjunger i skon. I sjunger i skon. Iskon i, sko i skolan. Skol. Mm. mm. Ja, det är lite... Ja.
3: Det här var liksom inte den Beppe som man själv kände till. För mig är ju Beppe liksom godnattsagan. Godnattsagan människa och lustig typ i.
2: Mm. Är en och och jag sjunger
0: i skolan i är lite Han då. höll ju på mycket med du dikt mycket om ja. humlor och sånt på mm. hade sig. Olof Lager, nu kommer min... Hej Koge. Vad är det? Du, eh, jag ska bara sluta här Koge. Olof Lager, kan stå nästan 20 år äldre, var liksom eh, kulturellt och socialt mycket mer investerad i 40-talisterna som ja. också var modernister och hade liksom... Det var inte så här superskillnad mellan dem och 50-talisterna men i generella termer så var liksom 40-talisterna mörkare och svårare än 50-talisterna. Det ja. skulle jag säga är den stora skillnaden att Ja, men på 40-talet var det liksom obegriplighetsdebatten efter att Erik Lindegren släppts i väldigt svåra diktsamling Mannen utan väg. Mm. Och då man ut, det var två studenter som gav ut Kamrob Scyra som var en liksom, diktsamling som var en parodi på deras obegripliga poesi. Men som då många gick på. så Det var svårt att skilja. Bara, ja, ja. Några som hittade på. <laughs> eller, eller. Det gör väl Erik Lindegren också. Troll Erik, helt enkelt. Troll, de trollade Erik Lindegren. för ja. han, gick på, han, han gick på det och sa att det var väldigt intelligenta riktigt där.
2: Aj, aj, aj
0: Ja, det var lite pinsamt. Sen i efterhand så, han försvarade sig i efterhand med att han bara berömde boken för att han trodde att den var skriven av en sexualnevrotiker. Jaha, ja. men det är en underbar ursäkt. Ja, att han inte ville liksom gå för hårt fram så det var jag var tvungen att, och såg direkt att det var ju galen människa. Nu gäller det att jag trodde det var ett CP, så jag tänkte vara lite
3: snäll. Ja. Jag trodde det var ett superkåt CP. Så jag sa att den var Vad jättebra. skulle jag säga? Att den var skräp. Du
0: har vi då ansvar också. Inte bara det som <laughs> Nej, precis. Äh, men 50-talistpoeterna var ju eh, då i generella termer inte så svåra att inåtvända då, utan gjorde mer än nära var... Alltså, de, de kunde ju skriva slag i texter. Överskrida ja, 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 ja. Lars Förschell, är det 50 Vad sa du vem? Ettan Lars Forssell. Typiskt 50 skulle jag säga. Ja, just men eh, vad skriver han? dina bröster som svarar som häckar. Ja, alltså, Typiskt 50-talistbeteende att skriva. Mm slagesången liksom. Var folkliga mm. på ett annat sätt. Och det här ligger liksom och puttrar under tröstdebatten att Olof Lagerkrantz tycker femträddisterna med bepp i spetsen är lite ytliga, lite fjantiga. Att de är liksom ett gäng lättingar som vill bli de vill liksom inte grotta ner sig i mörkret totalt utan mm. istället då liksom slippa mörkret bli tröstade ja. av konsten.
3: När där Erik skulle recensera Jag sjunger i skon, så hade han redan nästa. vid klart för sig vad
0: han tyckte. Det här är ingen
3: sexualnebrotiker i alla fall, det, är, det kan jag men,
0: säga. mannen utan väg eller Jag sjunger i skon. <laughs> <laughs> eller buskteater för en del. Ja. Brann till i huvudet på Öklinnegren när han såg det. Men då de liksom, eh, Beppe har skrivit att han vill tröstas. Olaf Lagerkans har sagt att det inte finns någon tröst. Och då kommer det svaret från Maiken Johansson. Jag har gjort ett litet urval här av hennes svar här. Kan det vara av värde för dig Beppe Wolgers och av andra sådana som har behoven och frågorna och plågorna levande i sig att jag talar om vilken tröst jag har kommit fram till? Jag var ja. rätt envis och framförallt gjorde jag hela tiden det som kändes allra mest genant och sårande för en stackars värdigheten. Jag föll på knä. Tänk vilken eskapism och intellektuell oärlighet att falla på knä och tillbeda någon som man inte säkert vet från början att han finns. Men jag har alltid trott på värdet av experiment. Och så skedde det obeskrivliga. Eh, och det här hamnade alltså då på dens löpsedel den 11 augusti 1958. Det stod, Majken Johansson bekänner tro." ingen super ingen superlöpsedel egentligen.
2: Nej,
3: men det var så pass... Det var så sjukt att någon skulle göra det. Men Jag tror hon som det. Var sån alkoholist. Ja, ja. Och hon var känd som, som det också.
0: Som, jag tror inte hon var känd som liksom gudsförnekare. Men jag tror man Nej, tänkte nog inte, att en modernistisk poet tänkte man nog att de... Att det var nog lite var av en
3: studenthora.
0: det är mer studenthora än ja. äh, en kristen kallade. Framförallt ja. bli kristen också. Folk kanske mm. var kristna, men det var säkert vanligt att folk gick ur kyrkan och sånt där. Ja, just det. Men det säger verkligen något om tiden att det här blir en löpsedel. Alltså det är så att folk har sån koll på modernistiska poeter. Och då att någon, det är en sån grej att någon kommer ut som kristen. Det blir liksom Bob Hahn som kommer ut och blivit buddhist. Ja. Det det, nej, det, det, det,
3: det är nästan så att man trodde att han var det. Innan <gledan.
0: gledan> Frosten så. Jag tror på en kraft.
3: <laughs> han sitter i fängelse.
2: <laughs>
3: jag vet att han finns. Jag, jag vet det, att han det, finns.
0: Det var, jag vet inte varför det blev en löpsed, För det var, mång, det var många i den här gamla lunda som blev kristna sen. Så jag vet, men det, det kanske var, folk kanske verkligen inte tänkte sig att Markel Johansson skulle komma och bli kristen. Då, va? Nej. Och du blev väldigt så här, uppmärksammat det här inlägget, alltså och hon fick svar från Ingmar Hedenius. Som är mycket stridbar och inflytelserik filosof i tiden nio, nio år tidigare. Har han startat en egen kulturdebatt när han släppte boken tro där Han formulerade den intellektuella moralens maxim. Som ut på att man ska inte tro på något som det inte finns förnuftiga skäl, Som det inte finns skäl att anse vara sant. Mm. Det låter rimligt på sitt sätt, kanske. Mm. om jag kom på det kanske jag inte hade tänkt att det kommer räcka till en hel bok <laughs> du ska inte tro på något utav förnuftiga skäl att tro att det är sant här har jag här har jag ösa
2: här har jag en bok och en tv-serie och en karriär, livet ut. Typ. Men det var ju en annan tid då. Det var inte så många som hade tänkt på det innan Nej, kanske. Det på Nej, det kanske var så. Mm. Att då folk han hade man... inte mm. tänkt
0: den tanken. Nä. att Jag ska inte
2: tro på
0: något jag inte hör förnuftiga, förnuftiga skäl. <laughs> det
2: kanske inte var så många som hade sagt om, det råk Om Ingrid hade trott det så tycker jag att han borde vara kändare idag. <laughs> det förändrade vetenskapen. Något enormt. <laughs> Vänta nu här. <laughs> universiteten stannade till. <skratt> Jävlar. <skratt> Vi måste skriva om proven. Han har ju rätt. <skratt>
0: <skratt> ja, men det var ju också då precis motsatsen till det Majken skriver att han gjorde. Det som är allra mest genant och sårande för den stackars värdigheten. Yeah. Intellektuella ohedligheten att falla på knä. <skratt> och då Hedenius som har filosoferat sig fram till att det är totalt förkastligt att hålla på med kristendom. Framförallt verkar han vara varit en stor kristendomshatare. Han gav sig in i tröstdebatten. Men då då var Maiken redan långt därifrån. Hon hade sagt sitt och hittat något som behövde all hennes fokus. Hon hade gått med i frälsningsarmen. Jaha. Ja. ja. Den 21 september 1958 ryckte Marken Johansson in i Frälsningsarméns
2: officerskola. Och äntligen kallade... fick han nytta av sitt munspelspelande. Ja, precis, det precis.
0: Jag. Då, skrev in sig, då kallade det sig krigsskolan. Hon var en av 27 kadetter. Och här vet ni här börjar Marken Johanssons andra liv. För alla blir såklart väldigt förvånade över att Marken ska bli frälsningsollad. Ja. Jag såg en intervju med Bo Strömstedt där han berättade att det skulle vara lika förvånade som om Kristina Lund och Horace Engdal hade gått med i frälsningssamhet.
2: Jaha.
3: Uh -huh. Oj. Men jag tänkte det på det. Just det hade fan varit konstigt. Det hade varit jättekonstigt. Men det är framförallt att de
0: har de uniformerna på sig. <här> ja, att det är, det är väldigt mycket ett livsval, känns det som. <här> ja. <här> <här> här så var det Horace? Han står på torget och river av pärleporten. <här> Men vem tar höga stämman? Det kommer.
3: Lägg snabbare än du. Nej, det går inte. Det går inte längre. Det går inte
2: längre.
0: Det går inte längre. Det var Det var hände. Helt Det som hände. längre. helt går är Mike Det går och så Det går Det i rösten av sitt liv sen. Och hennes tredje diktsamling, Andens undanskrifter, var skriven innan frälsningen, innan den här omvändningen. Och var planerad då ges ut hösten efter tröstdebatten. Mm. Man hade ju nästan kunnat tro att Maiken gav sig in i tröstdebatten. För att liksom, eller liksom nästan skapade tröstdebatten för att rikta fokus mot att hon skulle släppa en diktsamling. Så skulle man ju tänka idag kanske. Mm. Ja, det. Lite cyniskt sådär att någon bara gör det för att tjäna pengar. Men i Michaels fall var det helt tvärtom. För efter den här eh, omvändelsen som hon har genomgått så fruktade hon eh, annulera sitt kontrakt med Bonniers för den tredje riksamlingen just för den var skriven innan frälsningen och inte innehöll någon kristenbekännelsedikt.
2: I kontraktet? <här> <här> Vad sa du? Nej, förlåt. Nej. Det var ingenting. Nej, men hon hade kunnat lägga till en sån ja. dikt väl?
0: Ja, det, är ja, och hon, har att det hade jag kunnat ja, göra. För jag tror den var väldigt kort den här. Den var bara så här 20 sidor lång mm. ändå. Så det fanns nog... Ingen hade mm. tyckte det var konstigt om det kom ditt uh, gudfruktiga inslag. Mm. Men hon övertalades ändå att ge ut den. man liksom övertygade om att men men den handlar ju om ditt andliga sökande. det Kan du inte se det så? Jo, ja, kan jag ja, säga. smart. Och då kom den ut hösten 1958. Och den fick ett jättefint mottagande. Framförallt av Beppe Wolgers. <laughs> Utnämnde Martin Johansson. Idén det till det största. <laughs> I glad, den, den största... brutan I världen. Hälsa glas, säger jag. Den största talangen författaren våra och Sen Karin Boye. Och ja. det är inte bara Beppe. Alla gillar den boken. Eh, väldigt omtyckt Och hennes, den innehåller också hennes mest kända dikt. Villanella på en spik. Kanske... Mm -hmm. Kanske inte har hört. Det, men det... Mm. Det är jävla Evergreen i alla fall. Jag mm. spelade av den från internet. Jag tänkte att vi kan spela upp den i slutet av det här programmet kanske. När mm. Maiken läser själv. Eh, och där finns också dikten elegi vid en grav som är tillägnad. S då som ja, det är hela diktsamlingen. Och eh, sen kommer hennes fjärde diktsamling liksom överlämnad från 1965 är den första som är skriven som frälsningssoldat då. Eh, och hon eh, använder liksom dikterna och arbetar fram en ny estetik därför att Solvejs död har liksom gjort hennes gamla och ironiska, fräcka stil. Den funkar inte längre liksom. Nej. Ni går inte att hålla på och skriva eh, villanellor hur som helst längre. Nej. Nu är det liksom lite allvar här. Eh, och det blir Olaf Lagerkrans som får recensera den diktsamlingen, idén, och då lägger han störst utrymme åt att berätta hur mycket han avskyr frälsningsarmén. <laughs> Deras
2: almoseromantik och stridsropshurtighet. Det har ju både med ja. saker att göra och inte i den här va? Ja, alltså, men... Man hade kunnat lämna det åt sidan.
0: En av Majkens biografer tycker då att Olaf Lagenkrantz en letar exempel i diktsamlingen på hur frälsningsarmen haft skadligt inflytande på Majken. Eh, men den, just det var skrivet av en annan frälsningssoldat så att jag, vet inte, jag, inte, jag, inte, jag vet inte hur mycket Olof Lagerkans letade skiter. men hon ger ut i alla fall totalt sex diktsamlingar, tre skrivna innan hon blev förälsningssoldat, tre skrivna som förälsningssoldat och eh, precis som hennes jämnåriga från skolåren som minns är som alltid led och glad, så är det precis så hon framställer sig själv som förälsningssoldat. Mm. Det sägs att hon aldrig missade tillfälle att brista ut i halleluja halleluja Oj. och det känns som att det är så många tillfällen. Det kom hela tiden. Hon gjorde det så ja. ofta. Hon kom åt. Ja. Alla älskade Maiken, för de kom och sa att "Halleluja", att de var så ledsen.
2: Hur läget? Eh, halleluja.
0: Halleluja! Hon ser, hon, ser, hon ser väldigt, väldigt glad ut på alla bilder jag har sett. vi Om man jämför med trevligt. de porträtten av den unga modernistiska på ja. säger Mellevangens ett Pf. Mm. ställde mm. brev i foton här som frälsningssoldat.
3: Ja, <laughs> man jämför med, en... med väldigt många dysterkvista som av frälsningssoldater <laughs> ja. som har sett bilder på.
0: <laughs> ja, men så hon, så hon ser glad. väldigt glad. Ja, okej, då ska vi gitarren i högsta hook. Mm. Redo att hon, hon liksom älskar att hon vill liksom finna som frälsningssoldat som en undermedveten vet en kraft att bara liksom genom att stå på gatan och spela och sjunga för full hals. Så arbetar man med frälsningen för man liksom tar sig in i människors huvuden, tänkte hon. Ja, det är nästan smart tänkt. Att man tänker ju på om man ser en frälsning så låt som sjunger högt. Eh, och frälsningen då kan alltså enligt Mike, den kunde liksom trösta, men den kan ju tyvärr inte lösa allens problem, frälsningen. För att majken är ju vrålalkad fortfarande. Ja, det är Det löser ju sig inte bara... Nej, hon nej, har nej. fortfarande djupa själsliga sår som hon då binder till sin galna fostermamma Mojan. Uh -huh. Så att hon blir bara tröstad, men hon har kvar alla sina problem. Jaja. Så att eh, hon går i psykoanalys och hon alltså hon är ju en missbrukare som inte kan ta hand om sig själv. Så hon mm. har många och jättedjupa återfall och hon får flytta hem till den äldre föräldringssoldaten Karin Hartman som tar hand om Michael i sin lägenhet på Östermalm. Lite oklart vad de hade för relation, riktigt. Mm. Det, jag läst Karin Hartmans bok om Markin Johansson, Bottenglädjen. Jag skulle säga att det känns inte alls som att något sexuellt för sig. Mer, det är rätt mycket mor-dotter-förhållande. Ja. Eh, Markin börjar kalla sig själv för tynket mm. och Karin Hartman för tynkmamman.
3: Ja, då tycker jag verkligen att...
0: Vi hoppas att det inte är sexuellt
2: i alla fall. Vi verkligen nej,
0: det skulle inte vara det värsta i den här historien. Då... Nej, gud såg, nej, nej, det låter
2: bara så. Gud,
0: men det verkar helt uttalat att Karin Hartman ska fungera som en eh, mamma åt eh, Majken. Som då ska tillåtas vara ett barn. Som skriver eller så här, små lappar till Karin Hartman när hon låtsas vara ett barn. Det, det verkar inte, oh. inte helt det, det Nej. Jag tycker de sig gränsen, de här två kvinnorna, ah. som ah. verkligen är bra. Och mot slutet av 70-talet så inser Maiken att det är liksom inte problemet att hon har, liksom, har Karin Hartman som sin mamma men nu har hon börjat överföra sin negativa modersbild på Karin Hartman. Nej, så att Moja skräcken Moja på Moja skräcken Karin. dyker upp igen. Så nu får Maiken hjälp att skaffa en egen liten lägenhet vid Hors Tull. Hon mm. var nästan 50 år. Mm. Tyvärr får alla Söders Alkisar veta att Maiken har kommit till ön. Så det blir ett himla spring i hennes lägenhet.
2: Vi drar hem till
0: Majken! Hon lägenhet nu. Är inte tynkmamman där? Nej. Det
3: är tynkmanna
0: fritt i Det slutar med flera återfall, sjukhusvistelser och vårdhem. Eh, och... 69 kom hennes femte diktsamling omtal. Och under 70-talet är hon som mest hyllad skulle jag säga. För då får hon massa priser och släpper sin självbiografiska bok. Och så dröjer det ända till 89 innan hon släpper sin sjätte och sista diktsamling efter att ha varit tyst i nästan 20 år. Och sen dör Majken, 63 år gammal, enligt expertisen av ett hjärtfel orsakat av hennes kroniska alkoholmissbruk. Eh... Fast Karin Hartman då, den sista livskamraten, motsäger sig den beskrivningen. Och menar att Maiken mm. var de sista två och ett halvt år av sitt liv. Och då eh, kan man inte kalla hennes alkoholism för kronisk. Men det är ju, nej, nej. Okay, nej. Lite jag tycker den, hon, ja, hon, hon griper för halvstrån där. Ja. Får vi säga. Ja, du, Kalle, Kalle jag är klar nu precis. Nu, nu är vi klara. Nu får jag ta min son här. För nu är Maiken Johansson död. Eh, 93 ja. då. Oh.
1: Så det var ja. den, den, den ja, historien <laughs> om... Michael Johanssons
0: liv. <laughs> väldigt bra, Kå. Ja, tack, tack så, tack så mycket. mycket. Ja. Men det, ja, jag kände själv att det var kanske för
3: deppigt. Ja, det, var väldigt, det var faktiskt väldigt det, för. Det var, det var Vi deppigt. håller på med här gången, ja. visst, undan den här gången. Men visst,
2: du kommer undan den här gången. Nästa gång så gång vill så jag att...
3: Det. det roligaste, det, det enda glädjemet var att de blev frälst, men fortfarande var Alkis. <laughs>
2: Det går alltså. Ja, det går ju.
3: talar kallar aldrig om
0: dem som har varit alkoholiserade. Ja, träffade Gud.
3: Fortsatte sypa. Fortfarande på flaskan.
2: Men jag ska berätta om Marken Johansson ikväll när jag träffar människor. Och alla andra kvällar. Det ska jag absolut göra. Och faller sverige
3: vänner där ute som undrar det? Om den här Ingmar och hans religionskritik. Nej, ni har rätt. Inte ett ord om islam.
0: Inte ett ord. Inte ett ord. Nej. 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 Det är <skratt> samma... Jag vet inte om det är Ingmar. Som Han som hade In här... Ingmar Hedénius, ja. ja. Precis. Jag kan bara ja. tänka mig att det inte ja. Jets... ett ord om islam. Han har gett namn åt humanisternas pris. De delar ut något pris som heter Hedéniuspriset. Han ja. känns supermycket som humanistgubbe. Okej. Okay. Helt ja, ja, ja. Han. Nu avslutar vi väl med att lyssna på Villanella på en spik uppläst av Marken Johansson 1958. Hej då! Hej!
1: Spiken syns som om krokig, som rak Genom det fluidum som fyller livets skriva. Vem hoppas inte kunna ändra soppans smak? Hopfösta surpla under samma tak. Tyck trutarna och det som skapts att leva. Spiken syns ömsom krokig, ömsom rak. Hopfrysta guppande i samma vak drivs likväl alla att mot var sin iskant triva. Vem hoppas inte kunna ändra soppans smak? Liksom nu nåd och nöd syns vara samma sak. Så genom ögonspringans omilt fläktar reva. Syns spiken, vem som kroki, som rak. Hur än du vrides, bär du ryggen bak, hur du än vrider dina ögonlinser, skiva? Vem hoppas inte kunna ändra soppans smak? Ännu för sista flisan av vårt vak lyder naturens första bud att sammanleva. Spiken syns vem krokig, kroki, som rak. Vem hoppas inte kunna ändra soppans smak?